0: Sorry Leute, falls ich stinke, ich wollte mir eigentlich noch die Zähne putzen, aber Freddy ist im Bad, deshalb ja.
1: Ein alter Klassiker. Hallo Leute und herzlich
0: willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast, eurem Lieblingspodcast. Wir stellen uns dieses Mal nicht vor, das haben wir beim letzten Mal beschlossen. Keine Ahnung, wer hier mit, da mit dabei ist, wer bist du eigentlich? nee sag's mir besser nicht, das soll eine Überraschung bleiben. Was war die Woche bei dir los? Boah, du, du gehst ja hier ohne Umschweifen. Kommst hier zur Sache, ne? Das ja, wir wollten es ja mal ein bisschen ohne Begrüßung probieren, weißt du? Dann kommen wir vielleicht, kommen
1: wir schneller zu den wirklich wichtigen Themen. Zu den wirklich wichtigen Themen, was bei mir nämlich die Woche los war. Ich, ich weiß es nicht wirklich. Ich glaube nicht viel. Ich, ich Soll weiß, ich dir auf die Sprünge helfen? Ich weiß, dass ich gestern zum Beispiel einen Morgenstream gemacht habe, was für mich mal was Ungewöhnliches war. Das für mich nicht. auch. Also... <lacht> <lacht>
0: Ich bin äh, gerade äh,
1: rausgegangen
0: in den Flur morgens und habe irgendwie die Balkontür hier aufgemacht, um äh, mal durchzulüften und dann habe ich dich so reden gehören, äh, gehört, aber das klang so nicht wie, als würdest du mit jemandem telefonieren, sondern so, what, als ob der jetzt streamt, was, ja, und dann äh, habe ich auf
1: Twitch geguckt und gesehen, doch, der Markus streamt gerade, Ja. was hat dich da geritten? Das war so ein bisschen spontane Idee, so die Antithese eines Streams zu machen, um... Weil ich jetzt, glaube ich, wieder zwei Wochen fast Pause hatte, weil es mir in der einen Woche nicht so gut ging und in der anderen hatte ich nicht so wirklich Zeit. Und dann dachte ich so, um mir diese Hemmung zu nehmen, dass das immer so einen Show-Charakter haben soll und halt irgendwie vorbereitet... Das, mach ich doch einfach mal den Stream an und Frühstück und labern ein bisschen mit den Leuten. Und ich ging fest davon aus, dass da einfach kein Schwein da <lacht> ja. sein wird. Ich war auch überrascht, <lacht> dass noch
0: so viele Leute noch da waren. Ja,
1: also irgendwie so eine Stunde lang waren so zehn bis zwölf Leute irgendwie durchweg da. Das hat mich auch überrascht. Ja, habe ich einfach den Streamer gemacht, so unrasiert, ungeduscht. So, so gehe ich eigentlich auch nicht auf die Straße, so will ich mich eigentlich auch nicht im Internet präsentieren. Aber ja, habe ich einfach gemacht und war eigentlich ganz cool. Ja, ja ich, war äh, angenehm. Das
0: müsste ich eigentlich auch mal probieren. Ich, ich rede mir halt immer ein, eigentlich sollte man das abends machen, weil abends sind halt auch die meisten Leute dann irgendwie von der Schule oder von der Arbeit zu Hause und hätten vielleicht Zeit, sich was anzugucken. Weil in meinem Kopf ist halt so dieses Alte noch, was ich aus der Kindheit kenne mit... Ja, abends sitzen dann halt die Eltern vorm Fernseher und man guckt was zusammen. So für mich war immer abends so die Unterhaltungszeit, wo man sich was anschaut. Ja. Aber wenn ich dann so auf Twitch selber gucke und äh, sehe, dass da morgens andere Leute streamen, die haben halt auch immer richtig viele Zuschauer. Eigentlich über den ganzen Tag verteilt sind immer Leute auf Twitch. deshalb Aber, aber irgendwie ist das in meinem Kopf noch so verankert, dass ich, wenn ich streamen sollte, das eher gegen Abend machen sollte, dass mit, damit mehr Leute zugucken. Ja. Aber ich glaube... Ich soll es auch einfach mal früher probieren, einfach um auch zu wissen, wie viele Leute denn morgens vorbeischauen und ob man vielleicht morgens dann ganz andere Leute erreicht, weil vielleicht habe ich auch Follower, die abends nie Zeit haben, die dafür aber morgens immer Zeit hätten. Ja,
1: ja ich habe auch tatsächlich jetzt überlegt, ob ich das öfter mal mache, so ein Morgenstream, der muss mhm. ja auch nicht immer so lang sein, ja. aber ich glaube gerade so Leute, die, ich glaube durch Corona ist es vielleicht eh noch ein bisschen aufgeweichter, dass die Leute dann eher im Homeoffice sind oder so. Und dann morgens so in die Gänge zu kommen, halt irgendwas anmachen. gibt ja auch viele, die halt früher dann. Ich meine, es gibt nicht ohne Grund im Fernsehen diese morning Ja. Oder äh, Moin Moin bei Rocket Beans. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel, wo man halt irgendwie so nicht wirklich was Anspruchsvolles will, aber so ein bisschen einfach. Unterhaltung nebenbei, um so ein bisschen in den Tag reinzurutschen und wach zu werden. Drüber so reden, was man die Nacht
0: geträumt hat, <lacht> was man heute vielleicht noch machen will, was gestern so los war. Ja,
1: vielleicht auch einfach prokrastinieren, weil man keinen Bock hat, jetzt ja. anzufangen und dann noch was anguckt. Aber ja, war, war ganz cool, hat Spaß gemacht und mache ich deswegen vielleicht auch öfter, falls ich zu der Zeit wach bin, Leute. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, das, das war ganz cool. Ich weiß nicht, was haben wir ansonsten gemacht? Wir haben einen ziemlich schlechten Film geguckt.
0: Ja, wir, wir haben gestern äh, Annabelle geguckt, den ersten Teil. Und also ich habe davor schon gelesen, dass der ziemlich schlecht sein soll und mhm. haufenweise Jumpscares drin hat und so und alles irgendwie ein bisschen billo und unkreativ gelöst ist und so. Und ich habe halt... Anni hatte den mit einem halben Stern gegeben und weil ich, was ich so auf Letterbox geguckt habe, haben viele von den Leuten, die ich kannte, dem auch so einen Stern oder so gegeben. Mhm. Und deshalb dachte ich, dass der halt mega die Grütze wird. Aber ich fand, ich fand ihn nicht gut, aber er war nicht so Grütze, wie ich erwartet hatte. Ich finde, er hatte doch einige gute Ansätze eigentlich, war ja. halt nur leider nicht so gut umgesetzt.
1: Ja, ich fand besonders irgendwie... Was ich, glaube ich, eines der größten Probleme fand, war, dass man diese Familie begleitet und die total uninteressant geschrieben ist. Ja. Also auch so die Dialoge zwischen denen, so diese Story von Annabelle fand ich noch ganz okay irgendwie. Und da wollte man auch so ein bisschen halt wissen, was da Sache ist. Aber diese Familie, ich weiß nicht, und auch diese ganzen Figuren im Film, ich weiß nicht, ob das bewusst war, um falsche Fährten zu legen, aber die haben sich immer wieder alle so merkwürdig verhalten, dass man dann dachte irgendwas stimmt mit der nicht. Da muss doch auch was sein. und Ja, aber das,
0: das fand ich auch an dem Film an, an sich so ein bisschen schlimm, dass er die ganze Zeit irgendwelche Sachen so, dass er sich so viel Mühe gibt, Spannung aufzubauen und dich auf irgendwas äh, warten zu lassen und dann passiert es aber einfach nicht. Wie zum Beispiel das erste Mal, als man äh, sieht, äh, als sie gerade Fernsehen schaut und der Mann irgendwie arbeitet und sie dann näht. Und dann hast du immer diese Nahaufnahmen zur <lacht> Nähmaschine, wie die Nadel so und sie geht dann halt mit dem Finger hin und du denkst, oh gleich passiert irgendwas im Fernseher, irgendwas passiert gleich und dann sticht sie sich in den Finger und dann passiert es einfach doch nicht. Der Film teased so oft und ich habe das Gefühl, dass er manchmal einfach nur der Spannung wegen solche Momente einbaut, die dann aber eigentlich total überflüssig sind. Und ja. wenn es dann wirkliche solche gruseligen Momente oder so gibt, dann sind sie ja plötzlich viel zu explizit. Dann ja, siehst du plötzlich da, siehst wirklich. du plötzlich die Dämonenkreatur einfach im äh, Gang rumrennen
1: im Treppenhaus und so, und so aber halt auch nicht nur irgendwie hinten im Gang so vorbeihuschen, sondern wirklich halt frontal auf die Kamera zurennen. rennen ja. ja, das war ein bisschen komisch. Also naja, ah war nicht nicht so gut. Ja. <lacht> ich bin echt schon auf den zweiten Teil gespannt aber, ja. Weil der soll ja besser sein Also die Durchschnittsbewertungen Bei Letterboxd waren alle Für alle drei ungefähr gleich Also oh. die waren alle so 2 bis 2,5 Glaube ich Also toll sind glaube ich keine davon Aber ja, da, da wissen wir halt Wer den gemacht hat Aber
0: das ist vielleicht dann auch einfach nur so ein Letterboxding, ding weil ich hatte bei Wikipedia auch so ein... Äh, da gibt es so eine extra Seite zum conjuring universum wo auch die ganzen Filme aufgelistet mhm. sind. Und dann gibt es so eine Tabelle mit der Übersicht, wo die ganzen Filme drin sind, in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind. Und da sind dann auch von ich glaube, Rotten Tomatoes und Metakritik oder irgendwie sowas, sind da halt auch die Wertungen drin. Und da war eigentlich der... Erste Annabelle-Film so ein Ausreißer, der war halt so richtig schlecht bewertet, ja, okay. aber der zweite war da schon
1: deutlich besser als der erste okay, bewertet, deshalb... Ich, ich habe, glaube ich, eh das Gefühl, dass so Horrorfilme, die auch eher so auf dieses Jumpscare und so aufbauen, bei den Kritikern eh dazu neigen, dort durchzufallen, aber halt so Publikumslieblinge sind eben für Leute, die vielleicht jetzt auch nicht eben dann diesen Anspruch an Film haben, sondern einfach gut unterhalten und ein bisschen erschreckt werden wollen. Vor allem im Kino ist, glaube ich, da reicht halt alles aus, um die ja irgendwie ja. Muffensausen irgendwie zu verschaffen. Also die Paranormal Activity-Filme sind ja auch alle super erfolgreich gewesen und es gibt wahrscheinlich auch nicht ohne Grund drei Annabelle-Filme und Conjuring-Filme und diesen Non-Film und, und dort ein
0: Sequel zum Non-Film, was angekündigt <lacht> wurde und so. Und
1: ja, also ich schätze mal, finanziell werden die schon alle irgendwie erfolgreich sein und beim Publikum wahrscheinlich auch beliebt. Gerade halt bei der Crowd, die diese Filme möchte. Ja, ich glaube, genau deshalb bin ich auch
0: irgendwie der falsche Typ für solche Horrorfilme. Weil ich glaube, ich kann mich da schon oft eher... Ich weiß nicht, ob meine Ansprüche einfach zu hoch sind. Aber mir reicht es halt einfach nicht, dass du so eine Geschichte hast mit Charakteren, die irgendwie uninteressant sind. Und die werden dann halt nach und nach getötet und es passiert halt nichts. Dann guckst du halt so viele Horrorfilme sind halt im Prinzip genau der gleiche Film, ja. nur anders, nur halt andere Figuren, die aber im Prinzip die gleichen Stereotype sind. Und ich glaube deshalb, immer wenn ich so eine Top-Liste mache oder so, was mit den Nightmare in Elm Street Filmen oder Freitag der 13 oder Halloween oder so, sage ich halt immer, ja, das und das stört mich. Und andere kommen, und dann habe ich oft so Kommentare wie, ich glaube, am krassesten ist es mir aufgefallen bei Freitag der 13. Teil 9, dieser Jason Goes to Hell, wo er so Körper wechselt und so. Da meinte ich halt, also ich finde ihn halt richtig scheiße. Ich mag den überhaupt nicht. Und dann habe ich da halt ganz viele Punkte erklärt, warum ich den nicht mag und argumentiere dann so, dass da halt ähm, manche Sachen überhaupt keinen Sinn ergeben und total dumm und bescheuert sind und erklärt es dann auch. Und dann kommen immer Kommentare wie, ja, ich fand den Film trotzdem richtig gut, weil der ist mega blutig und im Vergleich zu den anderen gibt es da krassere Kills. Und dann denke ich immer so, ja, okay, kann, kann man so denken, aber ich bin halt irgendwie, ich habe ein bisschen mehr Ansprüche an einen Film außer, ja, oh, da ist viel Blut drin und da ist ein Kopf explodiert oder sonst was.
1: Ja, ich meine... Jeder hat irgendwie andere Vorlieben. Ich, yeah. Das ist halt immer die Sache so. Also ich glaube, wir sind eh in diesem eher darauf halt spezialisiert, die Sachen dann auch zu analysieren und so. Und da fällt sowas dann schneller durch. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das. Also ich glaube, dieses primitive Schauen hat halt auch seine Daseinsberechtigung. Ja. Yeah. Also ich meine es auch gar nicht so abwertend, aber ich finde, man merkt halt bei vielen Leuten, dass die halt weniger Anspruch an ihre Sachen haben. Ich würde schon sagen, dass wenn. Wenn alle sowas fordern, dann wird der Markt sich auch anpassen. Also es wäre wahrscheinlich schon besser, zumindest für meine Unterhaltung, wenn <lacht> die Industrie da auch äh, wüsste, okay, wir müssen uns da anstrengen. Aber so an sich, ja oh mei, aber Fallen. ich weiß nicht. Diese verschiedenen Vorlieben, das äh, ist mir auch bei Videospielen in letzter Zeit immer aufgefallen. Weil ich habe so ein paar Leute in meiner Twitter-Bubble, die sind halt extrem irgendwie... Also ziehen aus Spielen extrem viel auf der mechanischen Ebene. Wenn halt irgendwie das Game Design gut ist, das Kampfsystem, sowas wie, sowas wie Devil May Cry oder so diese Character-Action-Games, so Bayonetta, mhm. das sind so die Spiele, was halt für sie so irgendwie Meisterklasse ist. Und ich bin einfach der komplett gegenteilige Typ, mir ist das eigentlich ziemlich egal. Ich mag es natürlich auch, wenn sich ein Kampfsystem gut anfühlt. Aber für mich ist die Atmosphäre und irgendwie, dass ich mich in den Leveln irgendwie wohlfühle oder die Atmosphäre da halt dicht ist und die Geschichte mich irgendwie packt, ist mir viel wichtiger in mhm. der Regel. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ich brauche schon so diese Kombination, damit ich ein Spiel eben cool finde. Und als Beispiel würde ich da Halo nennen, weil das spiele ich aktuell mit Falco immer mal wieder, so abends ein Level. Und ey, das Spiel kotzt mich manchmal richtig an. Und ich finde es dann manchmal richtig. Es ist wirklich so, ah, geht zu dem Punkt und jetzt wart hier, hier kommen Gegnerwellen und dann kommen irgendwie fünf Gegnerwellen. Und ich finde es halt super langweilig. Und währenddessen lese ich Tweets auf meiner Timeline von jemandem, der auch gerade Halo spielt. Und das immer noch meinte: so, das ist immer noch einer der besten Shooter. <lacht> <lacht> Mechanisch kann dem keiner das Wasser reichen. Ich denke mir so. Was? <lacht> Hä? Aber ja, so können Geschmäcker verschieden sein. Oder gestern hatte ich es irgendwie, da habe ich mit Björn äh, Speckobst, falls ihr den kennt, der auch bei der UA-Crew dabei ist, äh, hatte er gemeint, dass Dark Souls für ihn, das sind keine Spiele für ihn, die er mehrfach durchspielt. Und ich finde, gerade Dark Souls ist so eins der Spiele, die dazu gemacht sind, sie mehrfach durchzuspielen. So, da sind Geschmäcker einfach sehr verschieden. Irgendwie. Das dachte ich auch schon bei... Ähm als wir mal
0: über Uncharted geredet haben, ich glaube, da hattest du ja gemeint, dass dich diese Gegnerwellen und die Momente, wo du dann gegen andere kämpfst und so, dass die dich immer eher gestört haben. Und äh, ich habe neulich dieses Video von Nakey Jakey geguckt, wo er über Last of Us 2 geredet hat. Und bei ihm war es halt so, dass er meinte, dass er diese Kletterpassagen und den Scheiß nicht gebraucht hätte und dass er gerne mehr geschossen hätte oder so. Yeah. Es gibt einfach... ja. Geschmäcker gehen auseinander. Ich will jetzt auch nicht, dass es so klingt, als wäre ich hier voll der abgehobene, arrogante Kritiker Typ, der nur anspruchsvolle Filme oder so guckt. Ich meine, ich gucke ja auch Jackass und New Kids und so ein Zeug. Ich finde ja so Zeug auch geil. Aber ich weiß nicht, warum, aber Horrorfilme, diese, diese ganzen 0815-Sachen, die wirken bei mir irgendwie nicht. Die finde mhm. ich einfach irgendwie langweilig und ich weiß nicht. Es freut mich für Leute, die da Spaß dran haben können, die das genießen können, aber meins ist es irgendwie nicht so. Wobei ich die, dieses, dieses Gefühl, dieses Horrorthema und so eigentlich schon mag. Ich finde das schon immer interessant und auch thrilling, aber halt nur, wenn es auch irgendwie gut gemacht ist. Und ich finde, das ist schwer,
1: Horror so zu machen, dass ich das irgendwie geil finde. Hm, ja. <lacht> ja, da du gerade noch das äh, Naked Jakey video erwähnt hast, das fand ich auch zum Beispiel, ich fand das Video voll gut. Ja. Aber... Also ich konnte auch seine Kritikpunkte nachvollziehen, aber ich habe halt den größten Teil davon einfach nicht geteilt. Ja. Yeah. Das war halt... Aber ich finde, Last of Us 2 ist halt wirklich ein gutes Beispiel dafür. Das, äh, Matthew Matosis, der macht auch so Essays, der hat auch eine, finde ich, ganz interessante Theorie in seinem Video aufgestellt, dass es eben so äh, mechanisch introvertierte und extrovertierte Spieler gibt. Und... Eben Nicky Jakey meint ja auch in seinem Video, dass es ihnen eben langweilt, wenn halt Cutscenes an Cutscenes irgendwie aneinander aneinandergereiht sind und halt diese Shootouts irgendwie ausbleiben. Und das habe ich ja oft genannt. Ich fand, Last of Us 2 größte Schwäche war, dass es irgendwie 10 Stunden hätte einspannen können, wenn sie mehr dieser shooting Passagen irgendwie rausgestrichen hätten. So Und genau die Person, die ich auch bei dem Halo-Beispiel auf Twitter meinte, hat auch bei Last of Us 2 gemeint, dass sie das mechanisch halt nicht ansprechend genug fand und gerne mehr Kämpfe gehabt hätte, <lacht> so, was halt wirklich einfach das Gegenteil ist von dem, yeah. was ich wollte. Das finde ich immer so interessant, wenn Meinungen so komplett auseinandergehen. Aber ja, das und ähnlich ist halt auch irgendwie bei diesen Horrorfilmen. I don't know. Das, ich glaube, ich fände Horrorfilme schon deutlich geiler, wenn ich Jumpscares irgendwie cool fände, wenn, wenn ich mich daran erfreuen würde, wenn ich mich daran erfreuen würde, zusammenzuzucken und zu erschrecken. So, aber das finde ich halt einfach scheiße. <lacht> ich
0: äh, habe neulich, ich glaube, das war bei der Recherche zu irgendeinem Freitag der 13. Film, wo ich, ähm, ähm, ich weiß nicht mehr, bei welchem Teil es war, aber einer der Regisseure meinte, dass er versuchen will, weniger Jumpscares und schnelle Tode einzubauen, weil wenn du jemanden, wenn du einen Jumpscare oder sowas drin hast, dann schockst du jemanden für einen kurzen Moment und das geht dann gleich wieder vorbei. Aber wenn du denn irgendwie auf so eine Atmosphäre, mit, mit der Atmosphäre oder irgendwas äh, anderem, äh, tieferem schockst, dann kann es halt sein, dass das was ist, was sitzen bleibt und die Person dann halt auch nachträglich dann noch irgendwie äh, ängstigt oder so. Und ich glaube, ich finde halt das cooler, dieses wenn durch die Atmosphäre oder so irgendwas so unangenehm wird, dass du dann halt selbst, wenn der Film vorbei ist, noch denkst, so oh shit, Mann, das ist echt heftig. Und äh, ich glaube, ja. viele, ich habe das Gefühl, dass viele Filme halt eher darauf set auf das andere setzen, dieses schnell was Brutales zeigen, damit man kurz denkt, boah, also das ist ja krass. Ja, dass man eher auf diese Schockmomente setzt. Und ich finde halt dieses Atmosphärische geiler, wo man dann halt danach sich auch unwohl fühlt, wenn es dann noch vorbei ist. Ich überlege gerade, ob es da irgendein Beispiel gab von irgendwas, was ich geguckt habe und danach dann richtig nachhaltig noch Angst
1: hatte. Also ich fand halt Hereditary richtig übel. Ja. Da habe ich mir auch die Szene auf YouTube noch mal angeguckt mit dieser Oma im Zimmer, ich finde die immer noch richtig schlimm. Ja. Diese fucking Szene, Alter. Oder einfach diese Momente, wo dann hinten irgendwelche Leute im Hintergrund halt rumlaufen oder an der Decke plötzlich entlang krabbeln. Aber es halt nicht wirklich thematisiert wird. So, Es gibt dann direkt danach dann nicht diese Figur, die an der Decke sitzt und auf die zuspringt, sondern die ist dann halt wieder weg. So, also, das fand ich halt, finde ich deutlich schlimmer.
0: Ich finde zum Beispiel auch. Final Destination ist jetzt auch eine Reihe, die ich nicht so mega geil finde, aber ich finde, die hat so ein gutes Verhältnis aus beidem, ja, weil du ja. hast zum einen diese mega krassen Tode, die dann total blutig sind und du denkst so, what the fuck ist da gerade passiert, aber gleichzeitig ist es in so einem Szenario angesetzt, was halt mega die alltäglichen Situationen sind, weil, und, und jetzt habe ich halt immer wieder, wenn wir mal, wenn ich zu meinen... Eltern fahre äh, und wir dann unterwegs sind irgendwie auf einem äh, auf der Autobahn oder sonst irgendwas und du, ich sehe so ein Laster mit solchen Holz, äh, mit solchen Baumstämmen hinten drauf, muss ich halt jedes Mal an Final Destination 2 denken, wie diese Dinger dann runterfallen und der Un Unfall entsteht. Oder diese Szene, wo eine im Aufzug stecken bleibt und der Kopf dann vom Aufzug abgeschlagen wird. Das ist auch jedes Mal, wenn ich jetzt in einem Aufzug bin, dann so, boah, hier, shit, hier kann ja was passieren oder sowas. Oder wenn man Rasen mäht und irgendwie ein Stein auf dem Boden liegt, bei Final Destination, <lacht> was weiß ich, 4 oder so, gab es auch eine Szene, wo eine dann so einen Stein durch ein Rasenmäher ins Auge bekommen hat und das ist halt so ein Gefühl, was einen nachträglich dann so begleitet. So, was könnte hier eigentlich alles Dummes passieren, wodurch man dann irgendwie sterben könnte oder so.
1: Das ist halt auch was, das habe ich schon vor den meine destination filmen mir immer wieder ja. überlegt. So, <lacht> so im Alltag einfach, ah, wenn das jetzt passiert und das und das vielleicht diese Kettenreaktion auslöst. Äh, das habe ich eh schon davor gemacht und dadurch verbildet, also es setzt es fester in deinen Kopf nochmal, dass man vielleicht drüber nachdenkt. ja Aber ja, das kann ich auch eher verstehen. Ich, weiß, ich würde da eine Parallele zu Humor ziehen. Das ist Schockhumor, genau wie eben diese Jumpscares. Die sind halt einfach und in dem Moment wirkungsvoll. Aber es ist halt so diese low-hanging fruit. Es ist halt einfach, das zu nehmen, aber es ist nicht so nachhaltig. Und das sind auch nicht unbedingt immer die besten Witze, die dann auf sowas aufbauen.
0: Da hatte ich neulich, oder was heißt neulich? Das hatte ich, glaube ich, mal in einem Walulis-Video oder so gehört. Da hat er, glaube ich, über diese ganzen äh, True-Crime-Sachen geredet, die gerade mhm. auf Netflix und so immer kommen. Da gibt es gerade zig solche Dokumentationen über Leute, die halt echt jemanden umgebracht haben, wo dann Killer interviewt werden oder über die Manson-Morde und so gibt es halt jetzt ganz viele Dokus und so.
1: Das ist echt so eine Sparte, da habe ich noch gar nicht meinen Zeh reingetaucht. Ja, irgendwie. und da, da, das gucken sich halt viele
0: an und da hatte Walulis, glaube ich, so ein bisschen den Reiz dahinter erklärt, dass man so... Ähm, äh, quasi, ich weiß nicht mehr, was da ausgeschüttet wird, aber dass dann, äh, dann halt dieses Gefühl von, das ist greifbar und das ist so, als würde man so eine Extremsituation durchleben, weil man halt weiß, dass es wirklich passiert, aber gleichzeitig bist du halt in der Sicherheit deines Zuhauses und weißt, dass dir nichts passieren kann. Und, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte.
1: <lacht> Shit. Ich meine, True Crime, Reize warum das so erfolgreich ist, Netflix wird davon überschwemmt, es gibt auch zig Podcasts dazu. Ja, und ich habe da auch mal, da, da habe ich neulich was äh, gegoogelt,
0: was ich äh, krass fand. Äh, und zwar, ähm, bei der, ich habe ja die, dieses Video über die Scream-Filme gemacht mhm. und dann habe ich mich danach gefragt, weil mehrere Leute in dem, äh, also die Haupt-, Person, Sydney heißt die, die wurde halt berühmt dadurch, dass sie diese Serienmorde überlebt hat. Und äh, im vierten Teil ist dann die äh, Killerin, oder in mehreren Filmen ist dann halt der Killer eine Person, die auch berühmt werden wollte. Im vierten Teil war es so, dass dann eine ähm, sich selbst darstellen wollte als Opfer, was überlebt hat und sie dadurch dann auch berühmt werden wollte. Und dann habe ich mich gefragt, ist das überhaupt sinnvoll? Gibt es im echten Leben Leute, die berühmt sind, weil sie eine Mordserie überlebt haben und quasi den Killer, dann äh, habe ich mich gefragt, gibt sowas? Und dann habe ich gegoogelt, ob es irgendwelche bekannten Leute gibt, die irgendwie einem Serienkiller entkommen sind oder sowas und äh, da habe ich dann nicht so viel gefunden, aber ich bin dann auf so einen Wikipedia-Artikel gekommen, wo Serienmörder aufgelistet wurden mit der äh, gerankt nach wie viele Leute sie umgebracht haben. Alter. Und ähm, dann waren halt auch ein paar Leute aus Deutschland dabei, die aber schon irgendwie Anfang, also so 1900 rum äh, angefang, äh, halt Leute umgebracht haben. Und dann kannst du, wenn du auf den Serienmörder draufklickst, kriegst du da auch noch eine Tabelle mit den ganzen Opfern von ihm. Und dann steht da zum Beispiel auch dabei, äh, äh, wann die äh, vermisst wurde, wann die getötet wurde und wann die Leiche gefunden wurde. Und da gibt es halt äh, Leichen, die immer noch nicht gefunden wurden so seit, seit über 150 Jahren sind die Leichen nicht gefunden worden. Und das sind halt teilweise Sachen, die auch hier in, ich glaube, einer war in Düsseldorf, einer war in Köln, einer war in äh, Berlin, Brandenburg, Umgebung gab es halt welche. Und da frage ich mich dann so, das ist eigentlich voll creepy, wenn du darüber nachdenkst, dass überall theoretisch, Du könntest überall, wenn du irgendwo in der Pampa rumläufst, irgendwo mal auf eine Leiche stoßen, die da seit 150 Jahren liegt, die da mal irgendwo verscharrt wurde. so. Mhm. Und da, da musste ich dann richtig lang drüber nachdenken und danach so: Boah, das ist eigentlich mega creepy.
1: Ähm, weil Ich meine, das ist ja eigentlich noch gruseliger, wenn man drüber nachdenkt, was irgendwie. Es gibt ja auch zig Vermisstenanzeigen und so, die dann halt auch nicht gefunden werden, wo man einfach nicht weiß, was mit den Personen ist. Ja. So, und die können dann ja auch irgendwo gefunden werden. Ich weiß nicht, ich stelle mir das eh mal voll komisch vor. Es wurde ja auch zum Beispiel in meiner Heimatstadt, gab es auch schon so ein paar Todesfälle, wo dann eben jemand zum Beispiel beim Joggen dann halt die Leiche von der Person entdeckt hat. Ich kann null einschätzen, wie ich darauf reagieren würde, wenn ich plötzlich so unerwartet über halt eine echte Leiche irgendwie stolpern würde. Ich, ich finde, das ist voll die gruselige Vorstellung, weil ich auch so gar nicht einschätzen kann, wie ich damit umgehen würde. Das ist auch irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich das durch Filme habe oder so, aber das ist auch irgendwie so eine
0: Angst oder irgendwas, was in mir drin ist, dass jedes Mal, wenn ich äh, in einem Wald oder ein bisschen abgelegener rumlaufe und ich dann irgendwas... Da, da habe ich immer irgendwie so diesen Gedanken, hier könnte man irgendwas finden, was man eigentlich nicht yeah. finden will oder so. Ich war zum Beispiel neulich ja mit, ähm, ist auch schon wieder ein paar Wochen her, mit Anni im äh, Tiergarten in Berlin, sind wir spazieren gelaufen und aller, ich musste richtig schiffen. Und äh, da, da gibt es halt keine Toiletten oder zumindest nicht, wo ich weiß. Und dann äh, dachte ich so, oh, ja, ich gucke mal hier gerade, wo sind wenig Leute, ich gehe mal da ins Gebüsch, ich komme gleich wieder raus. Und dann bin ich da ins Gebüsch gegangen und dann gehe ich ein bisschen weiter rein und da lag da halt so ein Schlafsack und es sah halt aus, als hätte da irgendwie ein Obdachloser halt gepennt.
1: Und dann... Habe ich auch schon ein paar gesehen. auch Ich bin im Tiergarten ein paar Mal schon so querfeldein einfach gelaufen. Und da sind dann auch irgendwie so Obdachlose oder einfach so ein Zelt plötzlich mm. und so Zeug. Und das finde ich halt dann immer
0: creepy, wenn man irgendwie so rumläuft und dann im Wald irgendwo so ein, so ein Schlafsack rumliegen sieht oder so und Weiß nicht, das finde ich immer ein bisschen unheimlich. Ich finde, der
1: Tiergarten geht jetzt ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ich finde, wenn man da so im Sommer, Frühling durchläuft, das, also wenn man auf Public Sex steht, ich finde, da sind so viele gute Sex-Sponsoren. <lacht> Wie kommst du jetzt da raus? Ich weiß nicht, da gibt es halt so, es gibt so diese Straßen, irgendwie diese Wege, wo halt voll viele Leute vorbeilaufen. Und dann gibt es auch so voll die abgelegenen Sachen, wo dann irgendwie... Wo es auch noch, ich weiß nicht, die Gewächse sind so, so wie so überdacht, aber man kann so rein. Es mhm. sind wie so Minihäuser und so Zeug. Und wenn das so ab vom Wegesrand ist, ich weiß nicht, da muss ich irgendwie dran und so, Da lagen halt zum Teil auch Kondome. Und ich dachte halt so, ja, ist halt voll der gute Sexbot wenn man irgendwie <lacht> draußen Bock hat. Ich Aber hatte ja auch. auch, wir saßen da
0: mal, wir hatten da vor einer Weile so eine Art Klassentreffen ja gemacht, wo hm. dann die äh, Jungs nochmal gekommen sind und dann haben wir uns auch im Tiergarten hingesetzt und ähm, ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendeiner hat erzählt so, hey, da hinten, da ist gerade ein nackter Mann aus dem Gebüsch rausgekommen. <lacht> und ich so, what? Und da, da, da sind halt voll die weirden Da passieren voll die weirden Sachen im Tiergarten ähm, Plötzlich Kam da so eine Frau Und hat eine komische Schaukel oder so aufgehängt Und es sah so aus, als würde die sich ausziehen Oder so, das war so richtig hey. weird Man hat es nicht richtig erkannt Okay. Und ich dachte jetzt so, what the fuck Das war halt auch an der Stelle, wo gerade jemand meinte, dass da noch Ein nackter Mann aus dem Gebüsch gekommen ist oder so, so Sexschaukel aufgebaut Ja, dachte ich auch, holy fuck, hat die da gerade eine Sexschaukel An so einem Baum aufgebaut <lacht> Und dann hat man aber, habe ich später gesehen, ah nee, die hat da ihr Kind dabei und hat fürs Kind eine Schaukel aufgebaut. Und dann irgendwann, wir saßen halt in der Nähe von so einem Baum und dann kam irgendwann so ein Typ vorbei, ist einfach ganz normal spazieren gelaufen, klettert auf den Baum drauf, hält sich an so einem Ast fest und schwingt so ein bisschen rum, geht wieder runter und läuft einfach wieder ganz normal weiter weg. Und ich what? What? Der ist jetzt einfach durch den Park
1: gelaufen und hier kurz an dem Baum rumzuschwingen und geht dann wieder und, ja, es ist manchmal echt merkwürdig. Also sowas sieht man halt in Berlin halt auch irgendwie. Da sind die Chancen echt gut, dass man so das Zeug sieht. Ja. Ich weiß nicht, was ist. Vor allem einmal,
0: einmal drehe ich mich dann um. Nach zehn Minuten gucke ich mal wieder so hinter mich. Und dann war da einfach ist eine Rentnergruppe aufgetaucht. Da waren dann so 20, 30 Leute mit Klappstühlen, die war sich dann einfach, einfach so da hingesetzt Counter, haben. Die waren ja.
1: plötzlich da. Die also sind einfach alle da gewesen. So, <lacht> what? Richtig weird. Och Mann. Ja, ja, ist merkwürdig. Ich überlege gerade, wie wir die Brücke schlagen. Weil eigentlich haben wir über True Crime gesprochen. <lacht> ja, ich du find, hast dann plötzlich sechs spots in Berlin ja, aufgebracht. Hallo, okay. Das war wichtig. <lacht> <lacht> nee, ich finde aber, so alles an diesem True Crime ist halt irgendwie, spricht glaube ich auch, ist so natürlich menschlich, dass das so was anspricht. Weil es halt so diese mhm. Vorstellung, so jeder hat sich das wahrscheinlich... <lacht>
0: Fick dich, Windows. Das ist doch ähm. eine gute Frage für den Podcast. Ah, jetzt ist sie weg. Wie zufrieden bist du
1: mit der Xbox-App? <lacht> Soll ich die jetzt direkt im Satz beantworten? Kann ich gleich beantworten? Das ist eine sehr wichtige Frage. Och ähm <lacht> oh Mann, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Äh, ich wollte sagen, dass das irgendwie diese ganzen natürlichen, menschliche, So die Neugier ja. und diese Reize irgendwie, diese Vorstellung... Also ich glaube, jeder... Oder ich vermute, die meisten haben sich schon mal vorgestellt, so was würde ich machen, wenn mein Nachbar plötzlich ein Serienkiller ist oder so. Und die Vorstellung ist irgendwie noch lustiger, wenn er halt immer so voll nett ist, irgendwie voll friedlich in seinem Garten werkelt oder so. Und dann stellt man sich so vor, aber was macht er, wenn niemand hinsieht? Ja. So. Das, das, war ist, auch dieser ja. eine,
0: das war auch einer der Jumpscares, die ich in Annabelle gut fand. Am Anfang, als die dann irgendwie wach wird, als sie gerade ins Haus eingezogen sind und dann ist es halt dunkel und beim Nach. du siehst das Nachbarhaus wie da das Licht an ist und irgendwie jemand im Bett sich gerade aufsetzt und dann kommt jemand angesprungen und äh, bringt die halt um und da spritzt so Blut ans Fenster und die Frau im Vordergrund im anderen Haus, die hat es gar nicht mitgekriegt, weil drüben dann schon wieder das Licht ausgeht und sie sieht es nicht. Die sagte nur so zu jemandem, ich glaube ich habe drüben einen Schrei gehört, kannst du mal hingehen und dir das angucken? Und das fand ich halt irgendwie richtig creepy, weil das halt gut. auch so, das ist so dieser atmosphärische Horror, über den man dann noch länger nachdenkt, weil ich mir dann auch ja, dachte ne? so, Scheiße, das ist halt echt so, du, du weißt halt nicht, was bei deinen Nachbarn abgeht. Es kann halt sein, dass da auch so, dass du, es kann halt sein, dass du legit schon mal so einen ähnlichen Moment wie in dem Film gerade hattest und es einfach nicht mitgekriegt mhm. hast.
1: Das ist halt möglich. Und ja, da, und auch die, wie die Situation dann ausgespielt wird, ist glaube ich auch was so, was sich jeder irgendwie mal so vorgestellt hat, so. Weil sie das dem Mann sagt und dann so meint, so, wir sollten die Polizei rufen und er so, nee, ich guck jetzt nach und so. Es ja. ist ja auch so natürlich, aber du weißt halt als Zuschauer so, fuck, da sind irgendwelche Killer unterwegs, guck nicht nach. Aber so jeder normale würde sagen, so, ja, ich guck erstmal nach, was da Sache ist. So. Da aber, ist auch ja. mal
0: eine Sache hier passiert, wo ich echt nicht wusste, was ich machen soll. Wo, wo ich dann auch Nachhinein immer noch wieder drüber nachdenke. Anni und ich sind mal äh, abends irgendwie noch zu Rewe gegangen und wir sind unten vorbeigelaufen und da war ein Haus, da war ein Fenster auf und da hat man so ein, wie eine Stimme von einem alten Mann gehört, der halt immer wieder so gesagt hat, Hilfe, Hilfe und ich war mir nicht sicher, meint ihr das ernst, ist da was los, weil da hat auch das Licht gebrannt und keine Ahnung, ich, wir sind da vorbeigelaufen und da waren auch mehrere Leute und ich wusste nicht, muss man soll ich das jetzt ernst nehmen, was, was ist denn da los? und dann äh, weiß nicht sind wir aber einfach erstmal einkaufen gegangen und äh, als wir zurückkamen war aber irgendwie wieder alles okay und dann war das Fenster auch nicht mehr offen sondern war zu und also ja, wenn, wenn man jetzt gebracht wurde ne ja, und wenn man jetzt am Haus vorbeiläuft dem geht's auch noch gut also der okay. habe ich schon wieder beim Fernsehgucken gesehen aber so aber das ist auch so eine Situation wo ich dann schwer finde abzuschätzen wo ich dachte so, oh nee, das ist unangenehm. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll.
1: Ja, ich meine, wir hatten ja auch mal das, dass hier im Hof irgendwie so rumgebrüllt wurde, wo dann mhm. später halt rauskam, dass in, in der WG unter uns im Haus eine Messerstecherei war. So, <lacht> so nicht die geilste Situation. Und dann war halt auch so Blut im Hausgang und nachher war halt überall die Polizei und hat da halt irgendwie die Situation geklärt. Und ich war währenddessen halt in einem Podcast und da haben wir auch über Kriminalität gesprochen, und ich bin während des Podcasts mal aufgestanden, um mein gekipptes Fenster zuzumachen, weil draußen halt so rumgebrüllt wurde, und das ist halt auch sowas so, ab wann ist so diese Zivilcourage da, dass ich mir denke, ich muss eingreifen, so ich äh, muss in dieser Situation irgendwie Unterstützung leisten, und ich finde, das ist in einer Großstadt halt noch mal viel schwerer, weil man da so einfach diese Verantwortung wegschieben kann ja. und sich denkt, ach, irgendjemand wird ja schon helfen.
0: Ich meine, dass ich dazu auch mal was gelesen hatte, dass jemand so ein Experiment gemacht hat und dass äh, ja, ich weiß, je mehr Leute, also wenn jemand am Boden liegt und Hilfe braucht, ist es so, dass je mehr Leute um dich herum sind, desto weniger, desto kleiner ist die Chance, dass dir geholfen wird oder so, weil dann jeder denkt, ja okay, hier sind so viele andere Leute, die helfen schon. Wenn du jetzt aber am Boden liegst und da ist nur eine andere Person da und du schreist, ja. oh scheiße Hilfe, dann kann die Person die Verantwortung halt nicht auf irgendjemand anderen schieben und hilft dir dann wahrscheinlich. Ja. Boah.
1: Ja, ich habe auch gelesen, dass man dann eher, also wenn man in so einer Situation ist, dass man jemanden in der Crowd direkt ansprechen sollte. Ja. Weil man dann auch so, hier, nimm diese Verantwortung.
0: <lacht> das ist auch... Ähm gerade zu dem, wo du das mit der Messerstecherei meintest, ich weiß auch noch, wie danach dann irgendwie das so creepy war, weil dann im Treppenhaus so eine Blutspur war, die ja, ja, uns nach oben wird. geführt ja. hat, das war richtig creepy und jedes Mal, wenn du, das hat halt auch glaube eine Woche oder zwei gedauert, bis das mal jemand weggemacht hat und es war so, du kommst vom Einkaufen nach Hause, gehst die Treppe hoch und da ist einfach so eine Blutspur die das Treppenhaus hoch
1: vor allem die ging hoch bis zu uns,
0: ja. was ich auch merkwürdig fand, weil das gar nicht bei uns war, ja so, warum ist die Blutspur bis zu uns hochgegangen? Aber das ist halt mega creepy. Da muss ich gerade dran denken, wie mal ein Techniker bei uns war. Also da war jemand bei uns, der das Internet gemacht hat und der erzählt dann einfach so, also äh, keine Ahnung, es war so Smalltalk-mäßig, wir standen noch so vor der Wohnung und wenn man vor der Wohnung aus dem Fenster guckt, sieht man so ein anderes Haus Ach so. und, dann, und dann meint der Techniker so zu mir so, ja, in dem Haus da drüben habe ich auch mal gearbeitet ähm, da ist mal ein Typ durchgedreht und hat seine Frau geköpft und ist dann mit dem Kopf der Frau durch das Treppenhaus gerannt und ich so what? So das war direkt gegenüber und er, okay, cool, das wollte ich wissen. Ja. Ja,
1: ja. ja das ist cool, also cool. Ja. Das ist cool,
0: Sollen wir ein Thema auslosen? Das ist die Frage, ob sich das noch lohnt oder ob wir jetzt einfach weiter über dieses True Crime oder ich weiß nicht, hast du denn den noch
1: viel? Auf dem Herzen.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich habe halt das, so ein bisschen die Angst, dass wenn wir jetzt ein Thema auslosen, dass wir dann da mega lang drüber reden und es dann so eine lange Folge wird. Es kommt auf das Thema an. <lacht> okay, ja, losen äh, jetzt wir, losen wir jetzt losen was aus. Was aus. Jetzt Falls ihr wollt, dass wir, dass wir über irgendwie True Crime oder sonst irgendwas mal explizit reden, könnt ihr uns das ja schreiben, dann können wir da mal eine extra Folge oder so machen.
1: <lacht> okay, ja gut, dann losen wir ein Thema aus. Ich kündige es diesmal an. Ja. Du kannst die Zahl ankündigen ich das Thema. Ja, jetzt drück. Es ist die Nummer 11. Und die Nummer 11 ist die Rolle von Traditionen im eigenen Leben.
0: Boah, das ist die Rolle von Traditionen im eigenen Leben. <lacht> ähm, ich überlege gerade, ob es irgendwelche Traditionen gibt, die mir wirklich wichtig sind. Weil ich glaube an sich, ich fand halt schon immer dieses Konzept dumm, dass man Dinge tut, nur weil man sie immer so gemacht hat. Mhm. Das war halt was, was ich auch früher schon doof fand. Mit ich glaube, das erste Beispiel, was mir da einfällt, wäre wär Kirche. Mhm. Weil meine Oma zum Beispiel, wenn ich mal bei meiner Oma übernachtet habe, das fand ich immer richtig cool, weil man da halt so ein bisschen, wie das halt typisch ist bei Omas, dass man gemästet da dann doch wird. ein bisschen gemästet wird und ein bisschen mehr verhätschelt wird als bei den Eltern. Ja. Und äh, deshalb habe ich gern bei meiner Oma übernachtet. Aber wenn ich samstags bei meiner Oma übernachtet habe, musste ich sonntags mit ihr in die Kirche gehen. Das mhm. war dann immer so musste man abwägen ist es mir das wert lasse ich mich messen nur dafür dass ich dann am Sonntag in die Kirche gehen muss so, äh, hm, will ich nicht und das fand ich halt so ein bisschen doof weil sich das so eher aufgezwungen angefühlt hat weil ich keine Ahnung Religion ist mir halt relativ egal und dann so, ja, aber es ist Sonntag, da geht man in die Kirche. Das war für mich kein Argument. So, Es ist Sonntag, da macht man das halt. Man geht halt in die Kirche. Ja. Wie, das fand ich bei meiner Mama auch immer so komisch, weil die zum Beispiel sonntags nie in die Kirche gegangen ist. Aber dann hat, die, hat sie trotzdem irgendwie so, wenn sie an einem Wegkreuz vorbeifährt, macht sie trotzdem immer dieses... Äh, zeichnen die so ein Kreuz halt. Und das ist glaube
1: ich erzählt, dass er früher auch an Weihnachten dann immer, oder?
0: Ja, und an Weihnachten sind wir dann halt auch immer in die Kirche gegangen, weil es ist halt Weihnachten, da geht man halt in die Kirche. Das macht man halt so, aber diese Tradition das, das fand ich immer dumm. Also weiß nicht, das war nicht so meins. Ja, ich
1: glaube, Traditionen werden sehr schnell lästig, wenn man selbst nicht so 100% dabei ist. Ja, also ich meine, so also die klassischen Traditionen sind natürlich, man feiert seinen Geburtstag, so Jahreszeiten-Dinge, keine Ahnung, Weihnachten, wir haben beide einen christlich geprägten Hintergrund irgendwie. Zumindest jetzt nicht unbedingt religiös, aber wir sind halt beide in Deutschland aufgewachsen und hier ist halt, christliche Werte sind verbreitet. Es ist so, hier ist es normal, dass man Weihnachten feiert. So, und was gibt's noch? Ostern? Ich weiß nicht, so Nikolaus auch so ein bisschen irgendwie... Ich weiß gerade gar nicht, was gibt es noch für große Traditionen. Man könnte Halloween, das würde ich sagen, ist, das ist aber bei uns mit aber den nicht Jahren so, so stärker geworden. bei uns nicht so eine große
0: Tradition, glaube ja. ich. Bei mir ging das erst, also ich bin vielleicht ganz früher als Kind meinem Kindergarten rumgelaufen, um Süßigkeiten zu sammeln, aber
1: das war bei uns auch kein großes Ding, was viele gemacht haben, okay. glaube ich. Ja, ich glaube, bei uns war auch eher so dieses Rübengeister, ja. was, glaube ich, auch so ein bisschen zeitlich ein bisschen anders ist als Halloween. Ja, ich Aber, bin mir ja. gerade auch nicht sicher. Aber es gab noch diese St. Martins-Umzüge. Das war stimmt, auch immer so um dabei Zeit. Stimmt, diese Laterne, wo man dann seine ja. Laterne gebastelt Geh hat. Geh mit
0: meiner Laterne und, und meine Laterne, Laterne mit, mit mir. mir. Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir. Das habe ich noch im Kopf, obwohl ich da glaube nicht so oft mit dabei war. Aber ja. Da kann ich mich sogar noch dran erinnern, wie wir diese Laternen gemacht haben, weil wir haben da irgendwie so Papier genommen und haben das angemalt. Und mhm. wenn das Papier angemalt war, hat man das irgendwie mit so Sonnenblumenöl oder so eingerieben und dann trocknen lassen, weil dann wurde das so durchsichtig, dass man durchschauen kann. Also ja. hier noch Basteltutorials bei die Nachzügler, wobei ich mich dann immer gefragt habe, ob das nicht ein bisschen das habe ich mich damals nicht gefragt, aber das frage ich mich jetzt. Ist es nicht ein bisschen dumm, eine Laterne mit Öl einzuschmieren?
1: <lacht> brennt die dann nicht irgendwie besonders? Also ich denke, wenn es getrocknet ist. weiß ich Also nicht. ich meine zumindest, dass ich dachte, man hätte da auch noch irgendwas reingemacht oder so, mhm. dass das nicht brennt. Aber ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob ich auch mal eine brennende Laterne auf so einem Umzug gesehen habe. Deswegen bin ich mir gerade unsicher. Aber ich weiß, da war ja dann, glaube ich, auch nur so ein Teelicht drin oder so. Und man hatte dann auch so einen Platz drumrum. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch so eine Tradition, die... Ich überlege gerade, was gab es noch? Es gibt Ostern, es gibt so Nikolaus, gibt es auch noch. Ja, aber... Und halt Silvester. Und ich weiß gerade gar nicht, was gibt sonst noch? Fällt ich, dir sonst gerade noch was ein, so diese gängigen Traditionen?
0: Ich bin mir da auch nicht sicher. Vielleicht, das ist im Deutschen aber auch nicht so krass, Erntedank,
1: also Thanksgiving, aber das hatten wir auch nie wirklich Ach, die gefeiert. Schlimmste aller Traditionen fällt mir noch ein, Fasching. Äh. <lacht> ich habe keine positiven Gefühle übrig für Fasching. Das war <lacht> auch so ein Ding, was mich nachhaltig geprägt hat, <lacht> ey.
0: Weil äh, für die Leute, die sind, bei uns hat man Fasnet gesagt. Fasnet. Wir haben damals, als ich ein Kind war, haben wir so, ich habe gegenüber von der Kirche gewohnt, also unser Haus war auf so einer Art Hügel irgendwie, also es gab so, das war halt nicht in Berlin, da gab es so ein bisschen Höhen und Tiefen in der Landschaft, was so abging und ich habe so, also wenn man zu mir gefahren ist damals, da gab es so aus dem Dorf heraus sowas wie ein Tal, und da ist man dann quasi so einen Berg hochgefahren und wenn man den Berg hochgefahren ist, war auf einer Seite die Kirche und direkt nebendran war eine Bar und auf der anderen Seite der Straße ist dann quasi äh, unser Haus gewesen und wir hatten da halt so einen Hügel mit so einer Wiese, wo man dann runter gucken konnte und dann hat man so die Hauptstraße gesehen, konnte man so den Berg runterschauen, wie die Hauptstraße runtergeht und... Ähm die Umzüge bei uns an Fasnacht, die sind halt immer an dieser Hauptstraße entlang gegangen. Das heißt, wenn Fasnacht war, konnten wir einfach aus dem Haus rausgehen, haben uns auf den Hügel gestellt und dann ist der einfach da vorbeigegangen, konnte man sich easy peasy angucken. Und da sind halt immer so maskierte Leute rumgerannt. Und äh, äh, auf dem Dorf ist es ja so, du kennst die Leute halt auch. Das heißt, da sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Leute, die du kennst, maskiert und laufen rum. Und ich weiß noch, ich war da halt irgendwie so, was weiß ich, fünf, sechs Jahre alt und stand da so rum und hab halt mir diesen Umzug angeschaut und dann sind halt solche Leute mit solchen Hexenmasken sind dann diesen Hügel so hoch gekrabbelt, so richtig so fast schon gesprintet und so geklettert und einer hat mich da kam dann noch von hinten und hat mich komisch erschreckt und hochgehoben und ein Stück weit mitgenommen und ich dachte oh nee, der schleppt mich da jetzt mit runter, da hatte ich halt richtig
1: Angst und ich weiß noch, dass dann die Jahre darauf hatte ich immer mega Schiss vor diesen Umzügen. Ja, das fand ich halt auch so krass, dass die halt auch so übergriffig sind und du weißt ja später auch das macht es nicht besser, dass die alle besoffen sind. Ja. So, dass dann halt besoffene Männer da rumlaufen und irgendwelche Kinder packen und irgendwie wegtragen. Oder ich glaube, da gab es auch noch diese Käfige bei den Umzügen zum Teil. Da wurden dann so Kinder eingesperrt und dann, dann nachher irgendwann wieder rausgebracht. Ja, und das und gab es so. dann auch
0: später äh, noch mit, äh, kann ich mich noch daran erinnern, in Pfullendorf bei den Umzügen, dass dann halt auch so große Käfige waren, wo sie dann unten dieses ganze Konfetti liegen hatten. Und dann haben die halt irgendwie ein Mädchen aus dem... Äh, oder halt, das war so, als ich in, auf dem Gummi war, haben sie halt so 14, 15-Jährige halt auch aus dem Publi äh, aus dem der Crowd rausgenommen und in den Café reingesperrt und von oben bis unten mit Konfetti eingeseift und dann halt
1: wieder rausgeschickt. Ja, 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 so. das, das ist irgendwie, I don't know, I don't like that. Das ist mir alles zu sehr in meinem Personal Space. Erstmal hat man eine Menschenmasse, es ist alles super laut, ich bin eh geräuschempfindlich, dann hat man dieses über alles Konfetti oder die kommen auf dich zu und seifen dich damit ein, das die Chance besteht halt, die ist ja. nicht so gering, dann eben, was du meinst, dass sie einen noch mitnehmen, was, finde ich, voll die Horrorstellung vorstellung ist, dass sie, selbst wenn man weiß, dass dir eigentlich nichts Schlimmes passieren sollte, finde ich die Vorstellung davon so unangenehm, dass <lacht> fremde Leute mich anpacken, wegzerren und irgendwo hinbringen, ey, <lacht> ja. das, ich weiß nicht, das aber ja. Ich, äh, ich finde eigentlich,
0: mag ich das, also, ich mag... Es gibt Facetten an... Fasnacht ist so ein bisschen wie Annabelle. Es gibt so Facetten, die ich eigentlich ganz gut finde. Es gibt so Ansätze, die insgesamt mir gefallen. Halt aber insgesamt Umsetzung und so, ne, doch nicht so ganz so meins. Ich mag zum Beispiel dieses, dass man sich halt verkleiden kann. Weil Halloween wird bei uns ja nicht so groß gefeiert. Das wäre so das Ding, wo man sich sonst halt verkleiden kann. Deshalb finde ich das geil, dass es halt so, ein, so ein, äh, eine Zeit gibt, wo es einfach völlig in
1: Ordnung ist, wenn du verkleidet irgendwie rausgehst und Spaß hast und dich so ein bisschen anziehst, wie du willst. Das finde ich ganz cool. Ja, vor allem auf dem Land ist es halt, in Berlin juckt es niemandem, wie du auf der Straße rumläufst, aber auf dem Land ist das, wenn du dir die Haare färbst, ein Event für die ja. Leute um dich rum und du wirst drauf angesprochen und die Leute gucken komisch. Deswegen finde ich, ist da dieser, dieses Bedürfnis, dass man mal so aus seiner Rolle rausbrechen kann und das dann okay ist, ist noch was irgendwie ereignisreicheres. Ja, und äh, was
0: ich auch noch cool finde, ist die Musik. immer. Also ich finde es immer geil, wenn die, äh, diese äh, Orchesterdingern da rumlaufen no und die halt so Musik machen. Ja doch, ich finde <lacht> Fastnachtsmusik
1: halt echt teilweise richtig geil. Da gibt's okay. Es gibt auch welche, die ich nicht so geil finde, die ein bisschen lame sind. Aber also ich finde gerade das, was dann nachher auch so beim Feiern in diesen Buden läuft, finde ich es immer richtig schlimm. Ja, das ist halt schlimm. Aber ich finde die
0: Musik, die sie halt wirklich mit den Instrumenten spielen, da sind teilweise mhm. halt eigentlich ganz coole Sachen dabei. Ich finde so ich bin jetzt in den letzten Jahren nicht so oft irgendwie auf Fassnacht gewesen, gerade weil wir halt in Berlin wohnen und es das hier halt einfach nicht gibt. Aber ich weiß... Danke, auch, <lacht> ich weiß halt auch, dass äh, dann gegen später, als ich das noch mitgekriegt habe, haben die dann halt auch immer angefangen, irgendwelche Chartmusik dann einfach zu spielen mit ihren Instrumenten. Das fand ich nicht so geil, aber manche haben dann halt auch so ihre eigenen Themes, die so
1: irgendwie selbst komponiert ja, sind ja, und so. Das und das ist ganz die, cool. die, die klingen eigentlich ganz geil. Ja, ich würde das Thema also ein bisschen von Fastnet an sich wegdrücken und nochmal ein bisschen allgemeiner. Also wir haben ja diese Tradition, die halt irgendwie so kulturell hier halt irgendwie im Brauch sind. Ja. Und ich weiß gar nicht, was jetzt die genaue Tradition, also die Definition von Tradition ist. Aber ich bin mir auch nicht weil sicher. Es gibt ja auch quasi noch Rituale oder ich weiß nicht so. Einfach Gewohnheiten, Routinen. Ich würde das aber alles so ich glaub, in meiner eine Tradition
0: De ist halt sowas, sobald du es öfter wiederholst oder so. Wenn ja, ja, schon länger
1: existiert. Aber ist eine Tradition etwas, was extern kommt oder kann es auch von selbst entstehen? Da bin ich mir das, bei der Definition denk, nicht ganz sicher. Ja, ich glaube,
0: ich würde es einfach so verstehen, dass auch zum Beispiel, wenn du jetzt beschließt, jedes Jahr am, ähm, yeah. jedes Jahr am ähm, dem und dem Tag schaue ich mir alle Annabelle-Filme an und wenn du das dann wirklich jedes Jahr machst, würde dann ich schon sagen, das dass das halt sind. eine Tradition ist.
1: Deswegen ist die Nachzügler-Aufnahme jede Woche jetzt auch schon eine Tradition. Ja, <lacht> Das ist so eine Tradition, die in meinem
0: Leben halt wirklich eine relativ wichtige Rolle spielt, weil <lacht> da bin ich auch immer voll mit dabei und ja. das machen wir halt auch so wirklich regelmäßig in letzter Zeit. Ne?
1: Ja, ich würde sagen, ich finde, dass Traditionen haben die Macht, auch cool zu sein. Also ja. ich finde sowas wie Weihnachten kann auch, ich finde Traditionen, die machen sich auch einfach, weil man, wenn man dieser Tradition nachgeht, dann gleichzeitig auch an all die vergangenen äh, Zeitpunkte zurückdenkt, die man da schon mal hatte. Und mhm. das sind dann oft halt wohlige Gefühle. Und dadurch können Traditionen, glaube ich, auch ziemlich cool irgendwie sein. Und gerade sowas wie Weihnachten, finde ich, ist halt stark davon abhängig, wie es ausgeübt wird in den Familien. Aber es kann halt so diese diese Ruhephase sein, sodass man den Alltag ein bisschen ausklammert, dass man sich bewusst Zeit mit der Familie nimmt. Das kann, finde ich, was Cooles sein. Leider ist es das nicht überall. Und ich glaube, bei vielen Familien ist das halt so dieses Horror-Ding. Und ich finde, es wird zu einem Horror-Ding, wenn man halt so dran festhält, obwohl irgendwie der Großteil dieser Leute keinen Spaß oder keine Freude daran haben. Aber das wird halt so gemacht. Ja. So, ich finde, dann wird es halt immer schlimm und ich finde, man sollte da flexibel sein, dass man zum Beispiel auch sagt so, ey, dieses Jahr gar keinen Bock, die Annabelle-Filme zu gucken, <lacht> <lacht> so, dass man dann halt, wenn die anderen dann auch keinen Bock haben, so, ja, okay, dann lass man das dieses Jahr, vielleicht wieder nächstes, dass man halt nicht so dran festhält irgendwie, wenn halt einfach die Situation gerade nicht dafür gegeben ist, die Leute keinen Bock haben. Aber ja, an sich finde ich es eben auch was Cooles. Es kann eben was Cooles sein. so Wenn wir uns jetzt auch so einen Tag im, im Jahr nehmen, vielleicht einen guten Film gucken. so <lacht> das, das Keine Ahnung, dass wir zum Beispiel einen herr der Ringen marathon einmal im Jahr machen und dann halt irgendwie an einem Tag alle drei Filme im Extended Cut gucken oder so. so ich finde, das könnte eben auch dieses Zelebrieren von etwas, das finde ich, hat schon Potenzial, auch was Cooles zu sein, oder ja. ich würde sagen, so eine Tradition ist auch so, zum Beispiel, wenn das Spielejahr sich eben dem Ende neigt, dass es dann auch immer so Top-Listen gibt und so, und daran habe ich auch Spaß. So, das ist etwas, mhm. ich finde auch dieses, dass man sich überlegt, so, wie gehe ich nächstes Jahr an? So, das, das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass man halt so weiß, okay, hier fängt das neue Jahr an. Das ist so eine, so eine Chance auf was Frisches, auf was Neues. Ob das letztendlich tatsächlich so ist, ist wieder so eine Sache. Aber an sich finde ich das eigentlich ganz cool. Ich überlege gerade, so immer noch
0: was es so für Traditionen gibt, die in meinem Leben so eine wirkliche Rolle spielen. Weil so eine wirkliche Tradition wie sowas, wir gucken immer zu einer bestimmten Zeit im Jahr, den und den Film haben wir ja nicht. Ich glaube, wir hatten am Anfang mal... Ähm, wir hatten es mal ein, zwei Jahre durchgezogen, dass wir immer am 11. Februar, glaube ich, Deadpool geguckt haben, Aha. weil wir den da auch am 11. Februar im Kino gesehen hm. hatten, als er kam. Aber das haben wir dann auch einfach gehen lassen.
1: Ja, und wir wollten immer jedes Jahr unser Bild machen auf der Couch. Ja. ja.
0: Und was haben wir dann? habe ich sonst noch irgendwas. Ich weiß nicht, ob das zählt, aber inzwischen ist es ja auch schon so ein Gag geworden, dass wenn jemand Geburtstag hat, man dann wieder so eine Benjamin Blümchen Torte irgendwie organisiert. Das ist <lacht> aber auch jetzt noch nicht so lange so. Und ja, ja, eigentlich ja. ich finde die Torte halt auch eigentlich gar nicht so geil, aber irgendwie <lacht> aber ist, die wird halt schlecht ja. ja,
1: das ist wie so Rob Bubble. Ja. Ich finde das ist auch das schmeckt nicht geil. Du meinst Robbie Bubble. Äh, Rob Rob Robbie Bubble ist der YouTuber. Ja, ja, Robby Bubble. <lacht> Genau, das ist auch immer so dieser Gag, so, haha, wir trinken keinen Alkohol, aber guck mal hier, Kindersekt.
0: Ja, ich weiß, ich weiß noch,
1: das. als Kind fand ich den halt auch geil. Ich muss auch sagen, ich glaube, wenn ich Kinder hätte, würde ich auch mehr in Tradition lehnen. Weil ich finde, für Kinder sind Traditionen halt auch was Cooles, weil es ja. immer so Events sind und man macht da irgendwas. Sowas wie St. Martin, dass man halt irgendwie zusammen, keine Ahnung, mit der Familie oder im Kindergarten dann halt irgendwie sowas bastelt oder gerade an Ostern. So. Mhm. Ich würde sagen, wir sind halt eher so in diesem Junggesellenabschnitt unseres Lebens und da spielen Traditionen halt einfach keine große Rolle. Es gibt natürlich so dieses... Klar, Geburtstage ist sowas, dem kann man sich, glaube ich, nicht so entziehen. Es gibt da Leute, denen ist es wichtiger und anderen weniger wichtig. Äh, aber das finde ich zum Beispiel auch nicht verkehrt, wenn man sagt so, ja, ich mache so in der Zeit um meinen Geburtstag eine fette Party. Wenn man auf sowas Bock hat, mhm. finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Aber ja, was ich halt meine ist, ich glaube, wenn man so ein bisschen sesshafter wieder wird und alles so, dann mag man dieses Entschleunigten, Entschleunigte vielleicht auch, was Tradition so ein bisschen haben, weil es ist ja etwas, das es so dich aus dem Alltag rausnimmt. Also an sich, finde ich, haben Traditionen schon das Potenzial, sehr cool zu sein. Ja, und und gerade gesagt, für Kinder. Ich glaube, ich finde halt,
0: wie gesagt, <lacht> es ist einfach nur schlimm, wenn man halt eine Tradition weiterführt, weil man es halt immer so gemacht ja. hat. Oder wenn dann zum Beispiel andere Leute wie... Ähm, gerade was du meintest mit Geburtstagsfeiern. Es gibt ja vielleicht auch einfach Leute, die haben keinen Bock den Geburtstag zu feiern und wenn die dann aber Leute dabei haben, die sagen, nee, Geburtstag ist mega wichtig und dann veranstalten die für dich, obwohl du es nicht willst, eine Überraschungsparty oder sowas, das ist dann halt auch irgendwie so zielverfehlt irgendwie, weil nur weil dir das wichtig ist, dass Geburtstag gefeiert wird, muss es bei der anderen Person, für die du jetzt gerade eine Feier organisierst, musst es ja nicht auch wichtig sein. Ja. Dieses ja
1: ja, oder was auch immer gern gemacht wird, wird zum Beispiel, zum Beispiel an Silvester oder bei vielen auch an Weihnachten, dass es auch immer dasselbe Essen gibt. Ja. So, ich finde, es kann auch ganz cool sein, aber mir ist das eigentlich relativ egal. Geiles Essen ist mir egal, welches Ding. <lacht> so klar, wenn es dieses Gericht jetzt nur einmal im Jahr dann da gibt, dann denke ich mir so, oh, schade, dass es das vielleicht da nicht gibt. Aber so an sich äh, habe ich nicht unbedingt das Bedürfnis, dass es immer dasselbe Essen sein muss. Ich weiß nicht, ob das als Tradition gilt, zumal ich halt auch das nicht so oft
0: mache, äh, weil ich halt nicht mehr bei meinen Eltern wohne. Aber bei meinen Eltern ist es so, dass wenn wir in der Werkstatt von meinem Vater, da machen wir halt öfter solche Grillfeste mit der Familie, weil er dann halt so einen fetten Grill aufbaut und dann haben wir so, äh, so Klapptische und Bänke und so und dann sitzen da halt, äh, kommt noch meine Tante vorbei, meine Cousine, meine Oma und so weiter und dann sitzen da halt mehrere Leute und grillen und jeder bringt noch irgendwie einen Salat mit oder irgendwas und dann haben wir halt immer richtig viel zu essen da und da ist es eigentlich immer so, dass wir grillen, und dann ist noch so viel Zeug über, dass man sich am nächsten Tag noch mal trifft, um die Reste zu essen. Und ich frage mich gerade, ob dieses Resteessen ah. eine Tradition als Tradition gilt, weil das ist halt wirklich jedes Mal, wenn wir grillen, gibt es am nächsten Tag
1: dieses noch mal ja, treffen. Würde ich, würd ich schon sagen. Wir haben auch eine Tradition: Freitags Game 2 gucken. Ja, stimmt, finde ich. Ich finde, das ist auch sowas. Also das ist wirklich auch, finde ich, so der Geist der Tradition mittlerweile, weil ich ich habe oft mehr Spaß, dass man sich gemeinsam hinsetzt und was guckt und dabei irgendwie zusammensitzt und so weiß, so ah ja, Freitagabend irgendwie, statt Pff. den eigentlichen Folgen, weil die finde ich, ich weiß, das ist zum Beispiel auch eine Tradition, wo ich immer wieder hinterfragt habe, so will ich weiter Game 2 gucken, weil es gibt so diese paar guten Beiträge und coolen Folgen, aber es gibt halt auch viele, die ich total bla finde. Ja, und oftmals sieht man dann halt auch schon
0: direkt schon die, an den Themen, die in der Folge kommen, so oh nee, da habe ich gar keinen Bock. Zum Beispiel letzte Folge, wo wir geguckt haben, wo es im Titel schon steht FIFA 21, so oh nee, gar keinen Bock, das will ich mir nicht angucken. Und dann, yeah. aber man guckt sich halt trotzdem irgendwie jede Woche ja, an und, und wenn ich freue halt, mich
1: auch wirklich ja. drauf, abends gemeinsam Game 2 zu gucken. Vor allem ich finde halt, ich finde halt, ich weiß nicht, ob
0: das, ob jetzt wirklich die Qualität von Game 2 sich geändert hat oder ob, sich, äh, ob das jetzt mein Empfinden ist, aber ich habe das Gefühl, dass die mich eigentlich gar nicht mehr so wirklich mitreißen, die Folgen mhm. oft. Ich, äh, es gibt so viele ältere Folgen, wo es Momente gibt, wo ich dachte, Alter, die waren richtig geil, zum Beispiel der alex beitrag den ich mir schon so oft angeguckt <lacht> ja. habe, die Stelle, wo Trant dann einfach hingeht und dann so, äh, guten Morgen und so diese Geräusche aufnimmt und die Mülltonne verprügelt und so, das ist richtig geil oder dieser Mass Effect Andromeda-Beitrag, wo ja. Le Floyd noch mit dabei ist und so, ich würde gerne mal deinen heißen Schlitz erkunden. Mit meinem Penis. Also, manche Beiträge von früher fand ich halt richtig geil und ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit nicht mehr so viel Zeug dabei ist, wo ich denke, wo nicht mehr so viel Memorable-Zeug dabei ist, wo ich dann auch, äh, was mir im Kopf bleibt. Aber ja, trotzdem ja. ist
1: es halt eine schöne Tradition, sich jeden Freitag zusammen hinzusetzen und dann Game 2 zu schauen. Ja, und ich finde zum Beispiel auch diese Folgen, wo man bei ihnen merkt, dass sie dann mehr Aufwand, dass sie so Event-Folgen haben, auch ab und an. Mhm. Die finde ich eigentlich auch immer cool, auch wenn dann die Beiträge da vielleicht nicht so geil sind. Aber, ja. ja. Ich glaube, man merkt bei denen halt auch, dass es halt einfach wöchentlich produziert wird und auf Dauer ist das, glaube ich, schwer. Man hat mittlerweile ja zum Beispiel auch viel mehr Beiträge, bei denen äh, die Redakteure selbst dann halt irgendwie, was sie zum Beispiel nicht mehr so oft machen, sind... Ich weiß nicht, ich finde, sie haben davor viel mehr auch draußen gedreht und wirklich dann mhm. irgendwelche Drehorte gesucht, dass man zum Beispiel diese Beiträge mit dem Horrorhaus und sowas, und dann ist man da irgendwo im Wald. Und ich habe das Gefühl, dass es weniger geworden und es gibt jetzt mehr Beiträge, die halt komplett vor Greenscreen nee. oder im Büro sind.
0: Ja, ich frage mich aber, das kann halt auch mit Corona zusammenhängen, dass es gerade ja, ja, seit Monaten jetzt einfach schwerer ist zu drehen. Und sie ja, hatten ja. ja im Sommer jetzt auch diese Mitsommerfolge, wo sie dann auch draußen ja. gedreht haben. Ja, die haben. war also, zum Beispiel cool, ja. fand
1: ich. Aber ja, das zu stark auf dem müssen wir jetzt eigentlich nicht eingehen. Aber ich finde, das ist zum Beispiel eine Tradition, die finde ich cool. Ja. Was mir noch einfällt, was viele Familien irgendwie hatten, daran kann ich mich erinnern als Kind, war, dass am Sonntag Familientag ist. Dass da nichts mit Freunden gemacht wird. Und voll viele Freunde dann eben da nichts machen konnten. Stimmt, das hatte ich auch. Und äh,
0: ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber ich, Schwabe, wir hatten damals das Sonntagshäs. Das waren. Klamotten, die du, die für einen Sonntag bestimmt waren, oh, okay. die du halt zum Beispiel, da, da bist du dann halt auch nicht rausgegangen und hast nicht draußen gespielt, weil das war halt dein Sonntagshess und das sollte nicht dreckig werden. Ah, und okay. äh, wenn man... Das Sonntagshäs darf man aber nicht nur sonntags tragen, sondern zum Beispiel auch, wenn jetzt irgendwie sowas wie eine Kommunion ist oder irgendein Event oder so, wo man hingeht, dann äh, hatten wir das zum Beispiel angezogen. Dass wir so aber ihr habt euch jeden Sonntag schick angezogen und wart dann drin? Nee, das. Nee, also <lacht> okay. nicht. Aber ich durfte dann, glaube ich, zum Beispiel sonntags auch nichts mit Freunden machen. Ah, okay. Also, ich durfte also das war dann bei euch auch aus, keine okay. Treffen. Und ähm, was. Ich neulich schon mal dachte, das würde ich eigentlich gerne mal im Podcast besprechen, weil ich gern wüsste, wie das bei dir ist und wie andere Leute das sehen. Ich finde, es passt ein bisschen auch zum Thema okay, Tradition. Okay. Und zwar, jede Familie hat ja beim Essen so andere Traditionen, wie zum Beispiel die einen beten, die anderen beten nicht und Pipapo ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und ich fand es immer richtig... Ich hatte immer richtig Angst davor, bei anderen Familien zu essen, weil man da immer mit so neuen Sachen konfrontiert wird, wo man vielleicht gar nicht weiß, Ja, das was war echt lustig, weil es auch immer anders ist bei jeder ja, Familie. Ja, so. da gab es zum Beispiel dann Familien, wo man, wo sie beten, wo die dann einfach so das Vater unser sagen, wo man sich dann denkt so, okay, ja, bin ich eigentlich nicht so der Typ für, aber wenn die das machen, mache ich halt, faltest halt mal die Arme und setzt dich dann dazu. Dann gab es aber auch welche, die dann noch so ein persönlicheres Gebet gesprochen haben, wie danke Gott für dies und das, danke für den geilen Döner mit äh, Knoblauchsoße oder was weiß ich was. und ähm, Danke für die Pizza Margarita mit Dönersauce. Und was mich immer richtig verunsichert hat, ist, dass halt auch diese ganzen Bestecksachen und so teilweise immer ein bisschen unterschiedlich sind und ich nicht weiß, wie ich jetzt mich beim Frühstück bei einer anderen Familie verhalten soll. Was da immer so mein Endgegner war beim Frühstück bei einer anderen Familie, ist der Marmeladenlöffel. Weil bei uns war es halt so, wir haben nie einen Löffel benutzt, um die Marmelade rauszuholen. Ah. Wir hatten, jeder hatte halt sein Messer und dann ist man halt mit dem Messer rein und hat es rausgeholt und aufs Brot gemacht. Bei voll vielen Familien, wo ich dann aber sonntags zum Frühstück war oder sonst zum Frühstück war, hatten die dann so Löffel. Und das ist halt auch bei jeder Familie irgendwie unterschiedlich gewesen, weil manche haben dann für jedes Marmeladenglas einen extra Löffel und andere haben dann einen Löffel für alle Marmeladengläser. Und da, da hat sich mir nie der Sinn erschlossen... Weil wenn du, wenn es dir darum geht, dass du nicht die Marmeladen oder so vermischt oder dass du keine Brotkrümel oder so in die Marmelade reinbekommst, dann ist es ja schon mal blöd, wenn du dann nur einen Löffel für alle Marmeladen benutzt, weil sich das Zeug dann trotzdem mischt. Und wenn du für jedes Ding einen eigenen Löffel hast, ist es halt total dumm, weil du kriegst ja nicht alles vom Löffel dann runter. Da bleibt ja dann immer so ein großer Rest und dann weiß ich nie, fuck, da ist jetzt Marmelade an dem Löffel, wo lege ich den jetzt hin? Was mache ich jetzt damit? Lege ich den jetzt auf meinen Teller? Was mache ich damit? Keine Ahnung. Ich fand, das, ich fand halt dieses System mit dem, man hat ein Messer und geht damit in die Marmeladen rein, fand ich halt besser, weil du das Messer halt auch jedes Mal am Brot so sauber machen kannst.
1: Mhm. Deshalb ist da gar nicht so viel Dreck entstanden. Und ja, dieser Marmeladenlöffel
0: hat mich immer so verrückt gemacht bei anderen.
1: Also ich habe zum Beispiel auch immer darauf geachtet, dass ich das Messer sehr sauber mache. Mhm. Und da wurde ich auch bei einer Familie mal für ausgelacht, warum ich mein Messer so sauber mache. <lacht> so. Weil ich halt denke so, ja, wenn ich da dann irgendwo reingehe, also keine Ahnung, ist doch blöd, wenn da irgendwas dran hängt. So, dass ich dann das Nutella mit der Marmelade mix oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht, aber es gibt halt auch Familien, die dann das Messer ablecken und es ist dann halt ziemlich eklig, wenn die ja. da jetzt reingehen. Ja. So. Also ich finde den Marmeladenlöffel an sich eigentlich nicht verkehrt, aber... Aber also, wie
0: benutzt du den? Also benutzt du dann einen für
1: mehrere Marmeladen oder benutzt du dann für jede Marmelade einen eigenen? Ich glaube, das ist tatsächlich eine Problematik, mit der ich noch nicht so konfrontiert war. Aber bleibt da so viel dran, man kann ja trotzdem so.
0: Ja, aber je nachdem, was du hast, ist es halt auch manchmal ein bisschen klebriger. Wenn du jetzt zum Beispiel Peanut Butter hast, die bleibt ja einfach dran kleben, die kriegst du ja nicht runter. Ja, gut, das heißt, da du müsstest du dann sowieso mit dem Messer. Messer ran oder so. Ja,
1: aber das ist ja keine Marmelade.
0: Ja. Aber, ja, I don't know. I, I Leute, don't know. Wie, wie macht ihr das? Holt ihr, oh, haben eure, falls ihr jünger seid, Zwingen eure Eltern euch dazu, mit einem Löffel die Marmelade rauszuholen? Geht ihr da mit dem Messer rein? Würde mich mal interessieren. Wie ist das für euch? Ist es für euch auch schlimm, <lacht> wenn ihr bei anderen Leuten esst und dann plötzlich kommt so ein Löffel und du so, Scheiße, was mache ich jetzt damit? Fuck! Kannst du nicht gucken, was die Familie damit macht? Ja, das ist aber halt auch immer so komisch, dann da zu sitzen und erstmal zu schauen, wie essen die anderen, damit ich mich
1: an die <lacht> anpassen kann. Bloß nicht auffallen. Das ist immer ein bisschen Aber ja, du, du hast gerade in deiner Erzählung auf jeden Fall einige so Anxiety-Momente meiner Kindheit auch yeah. äh, wieder aufgegriffen, weil gerade dieses Beten und daneben sitzen, finde ich, ist super awkward. Yeah. Und wie halt auch jede Familie irgendwie anders. Es gab Familien, das ist voll okay. Also, was ich zum Beispiel kenne, ist, dass die Kinder immer einzeln essen und die Eltern irgendwann anders. Und dann gibt es halt so die Familien, die, okay, da wird zusammengesessen und man steht auch wirklich erst auf, wenn alle fertig sind. Und dann gibt es halt die Familien, wo diese Regel besteht, aber der Vater einfach geht. <lacht> <und> <lacht> so, weil für den gelten all diese Regeln ja. nicht, was ich auch immer schwer finde, einem Kind irgendwie zu erklären. Oder auch so, dass halt auch Handy oder sowas halt verboten ist. Und dieses, dass man wirklich bis zum Ende am Tisch äh, sitzen bleibt. Und dann gibt es den kleinen Bruder von deinem Kumpel, der einfach so langsam isst und keinen Bock hat. Und dann muss man den noch zwingen, dass er das Zeug runterdrückt irgendwie. Und man sitzt so eine halbe Stunde da ist so, Alter. So.
0: so was auch immer schwierig ist bei anderen Leuten, wenn du irgendwo zu Gast bist, ist Portionierung. Weil ich weiß zum Beispiel, das ist ein Moment, der mir aus irgendeinem... Grund im, im Gedächtnis geblieben ist, wir haben damals immer bei einer befreundeten Familie Silvester gefeiert. Über die habe ich beim letzten Mal schon geredet. Das waren die, die diesen Bauernhof mit der Güllegrube hatte, hatten. Und ähm, bei uns zu Hause war es immer so, dass wir, glaube ich, relativ viel Seife benutzt haben. Ich weiß nicht. Also wenn du diese Seife hast, die du so draufdrückst, habe ich meistens zweimal oder so zwei, dreimal draufgedrückt und dann halt eingeseift und die Hände okay. gewaschen. Und dann war ich mal bei denen zu Hause und dann sollten wir uns vorm Essen noch die Hände waschen und ich gehe halt hin und drücke auch zweimal drauf und nimm das und der so, boah, wie viel Seife nimmst du? Und ich so, Hä, wieso, was? Habe ich jetzt zu viel Seife genommen? Was zur Hölle? Und dann die so, wir nehmen da immer nur ganz wenig und dann hatte das Ding so halb reingedrückt und nur ein bisschen <lacht> von der Seife Ja, und dann dachte so, oh shit. Und das ist dann auch immer so, wenn ich bei anderen Leuten sitze ähm, und da frühstücke so, gucke ich jetzt, wie viel Butter nehmen die? <lacht> Wie viel Marmelade nehmen die? Weil ich mache halt eigentlich immer relativ viel drauf. Und mhm. dann bist, man, bist du manchmal bei Familien, die machen einfach so gut wie gar nichts drauf.
1: Und da frage ich mich jetzt, finden die das jetzt komisch oder unhöflich, wenn ich mir da so mega viel drauf schmiere? Da habe ich tatsächlich noch nie drauf geachtet. Also wie viel man drauf schmiert. Da habe ich immer so, wie ich es halt mag. Mhm. Aber ich beschmiere es, glaube ich, tendenziell auch dünner, als es die meisten Leute machen. Was ich mache, wenn ich mir Brote belege, belege ich die halt recht dick. Da packe ich dann halt so alles drauf. Ich packe. Gurken, Tomate, Käse, vielleicht noch ein Salatblatt unter dem Käse und sowas. Äh, aber, weiß nicht, so bestrichenes Zeug, glaube ich, sogar tendenziell weniger. Deswegen hatte ich wahrscheinlich nie dieses Problem. Was mir aber auch noch einfällt, es gibt auch Familien, die halt einfach vom Fernseher essen, was dann auch noch mal eine ja. ganz andere Welt war. Oder, ich weiß nicht, dieses, dass wirklich nur die Kinder allein essen und dann sitzen die Eltern aber trotzdem mit am Tisch, das fand ich auch immer awkward. Ja. <lacht> Es gibt viele, viele merkwürdige Konstellationen. Ich <lacht> weiß nicht, ob
0: das einfach so ein Ding ist, dass ich, das, wo mich einfach das Schwabenland so geprägt hat, weil es gab
1: halt wirklich so... Also wirklich zu der halbe, so der halbe Drück von so einer Flüssigseife, mich dann auch... Weil es ist halt schon so, ich habe mir diese ganzen
0: Fragen ja bei anderen Leuten immer nur gestellt, weil es halt schon Momente gab, wo ich dann drauf angesprochen wurde, yeah. wie hey, du nimmst aber viel Butter oder hey, du Echt, hast aber viel... du wurdest viel.
1: drauf angesprochen? Ja!
0: Deswegen habe ich viel Butter. Deswegen habe ich das ist ich mir bei das euch
1: halt so normal. Ihr, ihr müsst ja aber reich sein. So bei den Schwaben so direkt dieser Vergleich. So, aha, ihr könnt euch also so viel Butter auf dem Brot leisten. <lacht> ja,
0: ich, ich habe halt echt mal. Ich, äh, deshalb habe ich den, äh, den Spruch habe ich damals halt öfter gehört. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den mal irgendwie bei einem, äh, bei einer anderen Familie gehört habe irgendwie sowas mit, so viel wie du da auf dein Brot drauf tust, da könnte eine afrikanische Familie zwei Wochen von leben oder so. Das habe ich halt wirklich mal gehört, als ich bei jemandem war und mir was zu essen einfach geschmiert habe oder so. Und das, das bleibt dann halt als Kind ja, in deinem ja. Kopf drin. Und von da an habe ich dann jedes Mal, wenn ich irgendwo war, mich hinter, halt hinterfragt,
1: sollte ich so viel drauf schmieren? <lacht> Darf ich hier nicht so viel? So Hä? Das ist, glaube ich, ganz gut, damit Kinder eine Essstörung entwickeln, solche Sprüche. Ja. <lacht> gerade weil man die als Kind halt auch noch viel mehr dann hinterfragt und irgendwie so mitnimmt. Mm. Es gibt so viele Situationen, wo ich irgendwie als Kind so denke, so, wie hat die Person das gemeint? Ja. Irgendwie. Ich weiß, gerade irgendwie, wenn es halt dann auch so Elternteile sind, die man nicht kennt, so irgendwie von einem Kumpel. Und du kannst halt auch nicht einschätzen, ob der gerade einen Witz macht oder so oder ob der das ernst meint und ich weiß, es gibt, also das fand ich als Kind immer ganz aufregend, bei anderen Familien irgendwie so Teil des Alltags mal zu sein, weil da immer so viel anders war und das war immer so komisch. Mhm. Aber ja, ich weiß, ja. haben wir noch was zur Tradition? Ich würde sagen, ich glaube nicht wirklich. Ich würde vielleicht noch sagen, ich glaube bei meiner Familie gibt es relativ wenige so feste Traditionen. Und ich habe zum Beispiel auch an Weihnachten immer, dadurch, dass ich so die Familienseite meines Vaters und die meiner Mom habe, die sind halt auch komplett unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Aber ich würde sagen, so die Seite meiner Mutter ist irgendwie in allem lockerer, habe ich das Gefühl. Und da gibt es halt auch nicht diese krassen Traditionen, wo dann so festgehalten wird. I don't know. Das, und ich glaube, so während ich aufgewachsen bin im Vergleich zu vielen anderen Familien, hatte ich auch relativ wenige. Aber,
0: I don't know. Mir ist gerade noch was aufgefallen. Also erstmal, wir nehmen jetzt schon wieder über eine Stunde auf. Deshalb, ja, ja. falls wieder ein Knacken im Mikrofon ist, tut uns leid, können wir nichts dran ändern. <lacht> ähm, aber mir ist noch aufgefallen, dass noch eine ganz große, wichtige Frage offen geblieben ist. Und zwar <lacht> kam vorhin so ein Pop-Up hier rein. Ihr habt es nicht gesehen, aber es kam am Monitor ein ah. Pop-Up, wie Markus dann die Xbox-App findet. Und äh, falls jetzt hat und wir haben
1: ja nachher gesagt, also vorhin gesagt hast du gesagt, dass Stimmt. du das noch verantworten willst. Stimmt, so. das ist Wie halt findest du die Xbox-App? Nicht gut. <lacht> Aber die, zur Erklärung, dass es auf Windows diese App, bei der man dann die Spiele starten kann und zum Beispiel, wo auch der Game Pass drüber läuft. Und was richtig zum Kotzen ist, ist, du kannst die Sprache nicht umstellen. Das heißt, viele Spiele sind standardmäßig auf Deutsch, außer du stellst die fucking Systemsprache von Windows auf Englisch oder die Spiele haben halt innerhalb noch eine Option, aber es haben halt nicht alle Spiele eine Option zum Umstellen. Das ist einer meiner größte, größten Kritikpunkte an dieser oh. scheiß Xbox-App. Und ansonsten ist die halt auch so richtig basic. Also du hast da kaum Einstellungsmöglichkeiten und so. Aber die ist schon sehr rudimentär. Kein großer Fan. Das ist total bescheuert. Das, das kotzt mich auch immer an. Ich bin jetzt von Google Chrome auf Firefox
0: gewechselt, weil Chrome immer so mega viel Leistung gefressen hat. Und... Ähm Seit ich Pornhub mit Firefox benutze, ist es bei mir standardmäßig auf Deutsch eingestellt. Und dann werden halt auch immer die ganzen Pornotitel automatisch auf Deutsch übersetzt, auch wenn es eigentlich englische Titel sind. Und dadurch klingen die halt immer mega scheiße. Und ich denke mir so, boah, das ist doch total dumm. Kann ich hier nicht einstellen, dass ich Pornhub gerne auf Englisch haben will? Nee, geht nicht. Ich finde es auch bei YouTube total dumm, dass voll viele äh, Videotitel einfach automatisch auf Deutsch übersetzt werden. Das, äh, ich weiß nicht, ob du das auch hast. Bei mir ist es oft so, dass ich dann halt ja, ja, dass das Gerade auch solche PewDiePie-Titel oder so werden dann oft auf Deutsch übersetzt. Du kannst
1: das halt auch als Creator einstellen, dass das ja. übersetzt wird. Und oft ist die Übersetzung nicht gut. Aber ich finde es
0: halt doof, dass ich nicht... Ich glaube... Das hatte mal jemand im Alliance-Discord gefragt, ob man das ändern kann. Und es gibt wohl irgendwie bei Google eine Einstellung, wo du als Standardsprache Englisch einstellen kannst. Und das habe ich halt auch gemacht. Und ich kriege trotzdem diese deutschen Titel immer. Das finde ich total bescheuert. Ich ja, weiß ich nicht, ob es dann nicht. irgendwie über die IP abgreift, wo du gerade bist. Und dann halt, oh, der ist in Deutschland, dann
1: machen wir mal einen deutschen Titel. Ich hatte auch mein Handy auf Englisch umgestellt, weil im App Store die ganzen Titel so auto übersetzt werden. Und du teilweise nicht verstehst, was die wollen. Mhm. Weil es so kacke übersetzt ist. Also, dass man diese Autoübersetzung nicht ausmachen kann, ist echt richtig schlimm. Ja. Also, ja. das. Ja. Äh, bei Pornhub kann ich noch ergänzen. Es ist, glaube ich, auch ein Unterschied, ob du dich einloggst oder nicht. Weil mir wenn, bei mir bei, äh, bei egal, beim? ob eingeloggt okay, oder nicht. Okay. Ah ja. Äh, ich kenne das Problem. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ja gut, ich glaube... Das war eine gute Folge. Ja.
0: Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen, fürs Dabei sein, Denn
1: darauf kommt an. Darauf kommt es an, genau. Vergesst nicht uns Themenvorschläge in die Kommentare zu schreiben. Habt oder ihr Tradition,
0: Instagram. außer jede Woche die Nachzügler hören,
1: schreibt es uns in die Kommentare, Leute. Genau. Wir sind
0: wieder mit Bild am Start gewesen. Haben ja, wir am Anfang der Folge vergessen. Oh, ich, ich hab's richtig vergessen.
1: Richtiges, ja. richtiges echt schade, dass wir das, dass wir diese Tradition <lacht> gebrochen haben. Ja. ja. Und auch hier nochmal der Hinweis, alle paar Folgen kann man es ja mal sagen. Ihr könnt uns gerne, falls ihr irgendwie auf iTunes aktiv seid oder das nutzt, könnt ihr uns da gerne eine äh, Bewertung dalassen. Oder wenn ihr so einen Podcatcher benutzt, da kann man auch Bewertungen schreiben. Das kann uns durchaus helfen, damit wir mehr Leute erreichen. Oder ihr empfehlt das Ganze einfach einem guten Freund, einer guten Freundin, die vielleicht Bock auf einen geilen Podcast hat, und dann denkt ihr so, boah, ich höre doch jede Woche die Nachzügler, warum habe ich der davon noch nicht erzählt? Wow! Bye.
0: <lacht> <lacht> Tschüss.